0: 一直到这几年我才体会到说为什么要讲急事缓办，就是呃，一个是我们第一个是我们面对任何事情，我们自己心里要很安定、很平静，那我们才能够把事情看清楚、想清楚，那能够比较好的去应对。那第二个呢，就是其实我们遇到任何的紧急的事情，我们要思考的是这个系统怎么调整。在你身边，转动思考的角度，开启南海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家再次的收听我们《南海就在你身边》。呃，从这一周开始的连续三集，那我们想跟大家讨论一下。从蓝海的角度来看，时间管理对现在的社会工作，大家都很忙碌，所以呃，时间管理变成是一个很重要的事情。那、呃、我们想说，我们来跟大家讨论一下这个呃话题，这样子。我想，我们就先从一个急诊室的故事来来开始关于时间管理的讨论。我的人生中呢，第一次听到。长套叠这个名词呢，是在我的呃大女儿两岁生日的那一天，啊、呃，那几天呢，我跟另外两个同学呃的家人，那我们一起到澳门去玩，然后白天呢，我们就是哦我，我双胞胎嘛，那我就推着我我女儿双人座的婴儿车，然后到那个大三巴那边去拍照啊，然后呃去那个排队吃吃葡式蛋挞、啊。然后去很多不同的这个富丽堂皇的赌场去的饭店去参观，这样子。可是那一天，就是平常很活泼的大女儿就一反常态，她就白天呢都病恹恹的躺在婴儿车里面，然后常常喊肚子痛，然后到了晚上呢就就开始出现那个血便跟呕吐的症状。对，那我们就很紧张。就赶快请饭店的车子载我们到附近的医院去急诊。就去到饭店附近的医院的时候，那个医院晚上是没有办法照 X 光的。那急诊室的医生呢，就建议我们到那个澳门的近乎医院去。对，那在近乎医院照那次光嘛，我就看那个医生走出来的表情，我就想，哇，这个应该大事不妙了。对，那医生就建议我说，那赶快让小朋友动手术，因为等如果等呃隔天早上再回台湾再动手术，那这十几个小时的时间过去，可能他肠道会有坏死的风险。对我这边就不不跟大家科普什么叫肠道的，但是就是我就度过了我人生最漫长的一个小时。对，在那一天晚上，那。当然，后来也很运气很好，很顺利。然后医生出来的时候就是宣布这个手术很顺利，那在医院再观察两三天。然后对，虽然旅程因为这样受影响，不过还是觉得是很感恩、很很很幸运的事情。对，因为有在就是肠道坏死之前，有有有有赶快去手术这样子。对，那所以我觉得。呃，其实我觉得急诊室呢是现代的医学史上一个很巨大、很巨大的蓝海的案例。那为什么会这样讲呢？就是我们常,常讲说蓝海要就是跳脱很多的框架嘛。那在有急诊之前，呃，一般门诊呢，就是你要按照科别去挂号，然后你要按照那个挂号的顺序排队看诊。然后门诊可能也有时间的限制，不是每天都有。那通常晚上半夜也不会有。所以急诊呢，他去跳脱了这三个框架。那那每天呢，都在地球的各个角落救回了很多很多的生命。所以我觉得，呃，这个在医学史上面是很重要的一个蓝海的突破。那以我们台湾为例子来讲的话呢，大概从1950年代开始有急诊这样的概念引进台湾的医疗。那如果以台大医院来讲的话，在1950年代的时候，还没有专门的急诊室这样的一个区域，就只能利用医院的走廊，然后是、呃、不同科别的医生轮流在在走廊上面处理病患。对，就是从这么样一个简单的、很很基础的概念开始，然后这样经过了。七十年的演化，但现在我们台湾大部分的急诊室呢，都能够很快速，然后很准确的，呃、很有效果的处理很多的紧急的状况。譬如说，大部分的医院如果有呃中风的病人到医院，那六十分钟之内就把断层扫描呃检查完成，然后报告出来，医生看完报告分析完，然后给药。对，就一个小时之内就可以完成这样的事情了。那如果是心肌梗塞的病人被送到医院的急诊室，那五分钟之内就可以把心电图就就做完这样子。那甚至呢，就是整个急诊的 c o 的范围就延伸到医院以外的。我千年参加一个急救训练、啊，那那我记得那个消防员是讲说，若在呃双北的市区。那从19的勤务中心接到电话，到1一一的救护车到现场，平均只要四分钟的时间。对，那这个是我觉得对整个社会的、呃、民众的健康真的是有很大很大的一个帮助跟后盾。对，那不过呢，就是在整个我们国家急诊的能量还有品质不断在提升的同时。那因为我们的健保就医成本很低嘛，那也造成了急诊变成急症。对，就是紧急的急变成了拥挤的挤。那呃，过去几年我们台湾每年平均急诊就医的人次，每年都超过一千万人次。我觉得这个真的是很巨大的一个数字、欸，几乎平均不到。0.5 五个人就一个人在一年中有去过一次急诊。那比较有趣的数字就是，呃，大家知道急诊会做减伤分类嘛？那那属于一级跟二级，就真的很紧急到需要用急诊去处理的状况，其实不到百分之五十。那那这个代表，其实每人有五百万人次，他其实不需要去看急诊，但是他跑去看急诊。对，那这个数字也代表了说，我们每年要呃耗费几万名的医护人员，还有数百亿的医疗支出在这些不需要去做急诊的的民众上面。对，那譬如说我们常常会看到一些新闻嘛，有一些公众人物他们会去抱怨说，急诊室可能服务不周啦，或者是让别人插队啦，让他们等太久啦。对，那我想不只是公众人物，可能很多的民众。也把急诊定义成是便利门诊，而不是在处理、呃、性命攸关的地方。对，那所以说，其实这数万名的医护人员的人力，或者数百亿的费用，如果我们是把它用到呃，譬如说工位的教育，那医疗的研究，或是门诊能力的补充，住院手术的能力的补充，那设备的升级。等等等等，其实它可以对我们整个医疗的系统带来很大的帮助和,和整个品质的提升。对，那呃，所以我就是想用这个医院的运作，那来把它借鉴到我们不管是企业的经营，或者是我们自己工作上面的时间管理。那我从呃，就大学毕业退伍开始工作。那可能跟大家一样都会学时间管理嘛。那我想大家很常用的一个一个方法就是用重要不重要，还有紧急不紧急。那把所有的事情分成轻重缓急四大类。那轻轻呢，就是指不重要不紧急的事情；那重呢，就是指重要但是不紧急的事情；那缓呢，就是指紧急不重要的事情；急呢，就是呃紧急又重要的事情。对，就把事情分成轻重缓急这四大类。那我想，通常大家会把握三个处理的原则，就是第一个原则就是，呃，急的事情，就是紧急又重要的事情要优先做。那第二个原则呢，就是，呃，重要但是不紧急的事情，这属于重的区域，就是要尽量花最多的时间在做。那最后一个呢，就是呃，不重要不紧急的事情。或者呢，这个紧急不重要的事情就尽量少做。像大部分的，就是会用这三个原则来做时间的管理嘛。那呃，我想我们可以从呃紧急重要这件事情的定义来开始。对我觉得优先做紧急重要的事情，对我们叫它急好了，我们就这样子代称。那我觉得这样定义是没有问题的。但是我们要讨论的是。什么样的事情才是紧急的事情？对我想，呃，就像急诊室的人力跟成本一样，我们如果把很多的时间都用在处理呃急的事情，那我们就会排挤到我们去做其他事情的时间。譬如说，如果呃假设呃一个业务员，那他因为他的呃很高层的总部的尿来安乐分公司。拜访，那他花了很多天，呃，在做简报，介绍他们做了哪些成果，还做了很多次的排演。对，那他这几天的时间呢，他就没有办法去收集市场的资讯，去了解客户的状况，去跟客户建立的关系。那如果他的主管还加许他这种做法，那这样做对，就是企业长期的。呃，客户的开展、市场的开发，其实是会有影响的。那或者是说，今天哦，这个品质主管哇，因为这个呃高层哇看到了某一个产品现有有品质的不良，然后呢，他就哦、呃、调动了人力，把原本就是用抽检的，按照标准作业流程抽检的方式，改成百分之百检验。那其实这样做也影响到原本其他生产线的检验能量啊、检验进度啊。那这样对 overall 整个公司的产线的产能和品质也是一样受到影响跟跟排挤嘛。对，所以呃，我觉得现在的问题是我们一般的就是我们的工作，我们常常把、呃、主管交办的事情当成是。每天工作的重点，那我们花很多的时间在这种临时交办的事情，或者是临时出现的事情上面，那都排挤到了我们去做呃重要不紧急的事情。对，那像是一些比如临时的会议啦、啊，等等等等。对，那我觉得我们用医院的的的状况来看的话，就是其实我觉得我们可以看成说。真正会影响企业的存活，或者是员工的公安，我们其实应该是把这样的事情才定义成所谓的重要又紧急的事情。譬如说、呃，有很重要的员工他提示成，或者是说，呃，工厂啦，或者是仓库啦，哦，发生天灾呀、啊，不管下雨呀、啊、地震啊，还是说，哦，公司的网路被黑客入侵，对，这些会影响到。公司存亡的事情，我们才把它当成是、呃、重要又紧急。那不是这个的呢，就像说哦、呃、主管临时的要求啦，客户临时的要求，就是他这个就有点像呃有没有就是呃好艺人来还是政治人物来，就优先帮他挂急诊，让他优先检查、优先处理。对，那去排挤掉。真正这个需要做检查的人，还是还是门诊该做的事情，对，或者是像说你只是脚扭到了，然后就就去挂急诊这样子，对，就是会我觉得会有点把紧急重要的事情的定义定义的太广了这样子，对。那除了说我们刚刚提到的呃主管交办啊、临时的会议或品质的问题这一类。我们常常，我们可以重新去思考说，说要不要把它放在紧急而且重要的清单以外。那有一些可能会是客户紧急的要求，客户要求你紧急多交什么料啦，然后紧急给报价单啦，紧急处理什么呃呃品质的问题或不会使用什么东西等等等等。对，那我觉得，呃，如果这种事情是常常发生的。那我们其实可以透过流程的改善，或去建立一个系统，那那来处理这些事情。对，就是就是像说，我就是可以就是用19来比喻嘛，就是19如果可以四分钟到现场，那它靠的一定不是这个消防人员的肾上腺素，它靠的是很细腻、很精确、很完善，而且操作人员都很熟练的 SOP。所以这些紧急事件如果是常常出现的，那也许应该是把它的 SOP， 把它的流程重新设计、重新优化这样子。对，这个是呃，我对于所谓紧急或重要事情的一些看法。那呃，我也想要举一个我觉得在这部分做得很好的人的例子，就是。呃，其实我很感谢我退伍后第一份工作的主管还有董事长。对，虽然这个频道呵目前听的应该很少啦，但是我觉得，呃，也是很想要就是公开的感谢这两位这两位主管啊，主管跟董事长。那第一个是就是我那时候的业务主管，对张真福先生。那他我那时候退伍就呃派出去大陆工作嘛，那他给我。非常非常大的，应该说无限大的信任，然后还有给我整个大陆市场的舞台这样子，我觉得这个是一个很大的肯定跟跟成长的机会和磨练。那另外呢，他就是很敬业，然后都以身作则，对，就是不是去讲该怎么做，而是去做给你看这样子，对，这个都是对我来讲是很好的典范。那奠定我就是工作上面的哲学这样子。那另外一个就是我那时候的那间公司的董事长，呃、叫陈泽宏先生，对他对员工的授权，还有就是福利呀、啊、这方面的大气，对，也是让我受益良多。那我那时候其实对呃陈董事长一直很好奇，因为他身兼。两间上市会公司的董事长，然后还是一个、呃、教育基金会的负责人。可是我觉得他每次的讲话、言行举止当中都是很从容不破的。就是你应该管很多嘛，应该要很忙，可是他就是很从容不破。那那时候我不是很懂，但是我现在觉得是说他呃，一个是对员工很授权、很信任。那另外一个呢，他的时间他就是大部分是用在很专心的去处理重要但是不紧急的事情。对我觉得这两个原因是他能够呃同时间去管理两间上市公司、经营两间上市公司跟一个呃教育基金会，我觉得是两个其中很重要的原因。那有一件事情我印象也很深刻，就是有一次我返台休假的时候，那就跟董事长一起。共进午餐，那那个时候其实，呃，我同时间呢，就是呃，客户端有一个很紧急的品质问题嘛，我都一直放不下，一直在处理这样子。那我可能在就是午餐的时候跟董事长分享讨论这件事情。那我记得董事长其实他只给了我四个字，就是“急事缓办”，他是用台语讲的“急事缓办”。对，那时候其实我。根本不懂他为什么要这样讲，对我还是用我的方法，我看能不能减少损失啊，能不能请我们的供应商，就是多帮我们一点，多 cover 一点，就是想办法再用这两个方向解决事情。那一直到这几年，我才体会到说为什么要讲急事缓办，就是呃，一个是我们第一个是我们面对任何事情，我们自己心里要很安定，很平静。那我们才能够把事情看清楚、想清楚，那能够比较好的去应对。那第二个呢，就是其实我们遇到任何的紧急的事情，我们要思考的是这个系统怎么调整。比如说遇到的品质问题，那我们应该去思考说，品质问题发生的时候，我们在客户端、在供应端每个环节，它应该有什么的机制去去对应。那那怎么样子，就是提早都把这些呃窗口建立起来，沟通的流程建立起来，而不是遇到问题的时候，那每次都被这些问题追着跑这样子。对，这个是后来的体会。对，所以呢，我想稍微总结一下，就是呃，其实每个人的时间都是自己的，即便说我们领人家薪水在公司里工作。那我觉得我们有那个权利，甚至有这个责任，号的去利用时间。那正面来讲，我们都会希望我们的时间是花在自己觉得有意义的事情上面嘛？对，花在对未来、对公司的、对公司的未来、对自己的未来都更好的事情上面。所以呢，也许设计师可能会希望有更多的时间去把他的作品雕琢的更细腻，对，更有创意。那工程师呢，可能会希望把他的产品设计的更好用、更精巧。厨师呢，可能会希望有更多的时间去研发哦、呃，更好吃、更色香味俱全的菜色。对，那要样，我们又回到医院的状况。如果我们，我们大部分都会在医院去经历生老病死嘛。那如果我们在工作上面，我们就一直允许我们的主管随时在我们的工作的时间里面挂急诊。那允许就是其他部门的人允许我们的客户，那随时来跟我们挂急诊；那也允许这个<咳>社会的价值观或者是外的眼光，那来我们这边挂急诊，那就会就会影响到我们，就是我们就会更少的时间能够去专注在我们当下原本要做的工作跟生活。那其实这样子也都是在侵蚀我们的未来。对，那我觉得现在现在这个社会上，甚至说，呃，有些人会已经很适应忙碌了，那甚至呢会让大家知道他很忙碌或者在追求忙碌，那彰显自己的重要性跟,跟地位这样子。对，那我想，但大部分人不会这样子，就是会好像会呃很焦虑的，不去参加什么会议，会会工作不保啦，还是主管。呃，交代的事情没做，呃，会会会工作不保，对。但是我觉得我们可以，呃，用主动性去沟通，去思考说，说这些这些其实不是那么紧急的会议或临时的要求，我们应该怎么去对应，怎么去沟通，怎么去减少它占用到我们时间的状况。那如果我们能够有更多的时间是在思考，是在创造。嗯那不是去参加一个又一个的会议，不是一直一一直在在在监督别人，在在在 checking 什么事情，对，不是在一直靠执行力在在在,在产生自己的价值，对，那其实我们都可以呃过得更好，过得更自在，那也可以带别带给身边跟跟身边的人跟世界更多的美好。那最后，我觉得我们大家都可以，大家都可以思考看看，说忙碌真的是好事情吗？还有忙碌到底是被迫的，还是我们自己选择的？对我觉得这两个问题，我们大家都可以好好的思考看看。那呃，对于时间管理呢，就是我们第一集想跟大家呃分享讨论，就是。我们觉得可以重新定义什么叫做紧急又重要。那我们觉得，呃，影响企业营运生存，还有个人生死的事情，才是紧急或重要的。那其他事情，呃，尽量少放在这个区块。那我们就有更多的时间，呃，去做去做真正重要的事情。对，那当然就是。不管什么状况，我们的心理都要去追求安定，那能够从容不破地去处理事情，这样子，对，所以呢，最后就是，呃，希望我们每个人呢都能够，呃，拿回时间管理的主动权，对，我们都能够拥有梁静茹的勇气，对，去拒绝不该进来急诊的人事物，那我们都能够。从容专注的去把我们的梦想慢慢的变成理想，把理想慢慢的变成计划，那一步一步的去把这些计划执行成美好的成果。好，那这个就是呃关于时间讨论的第一集。那希望就是大家也能够思考看看，都最后那边讲的忙碌真的是老事情吗？还有忙碌。哦哦、嗯嗯，到底是我们被迫的，还是我们自己选择的？对，那大家如果有什么想法，想要跟我们一起讨论，那也很欢迎通过留言的方式来进行。好，那今天的呃，男孩就在你身边”的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。